0: Curso de filosofía. La Biblia del materialismo de Ludwig Vigna. Un saludo, amigos. De nuevo estamos una semana más con vosotros y aunque es verdad que tenía en mente pues pasar a hablar de los materialistas y positivistas italianos del 19 me ha parecido interesante que eh, hablemos un poquito de lo que se denomina la Biblia del materialismo, de Ludwig Digna, uno de los más eh, serios exponentes, junto con Hettel de toda esta corriente que ya habíamos visto, ¿verdad?, que tenía sus eh, diferencias profundas con el marxismo. Y también hay que decir que es una, uno de los sustentos eh, doctrinales del liberalismo, el, el positivismo en realidad. ...hoy en día tiene una gran difusión... ...porque los que ganaron la Segunda Guerra Mundial... ...fueron liberales y comunistas... ...y por lo tanto pues lógicamente... ...los vencedores no solamente imponen la historia... ...su visión de la historia... ...sino también su, exportan su cultura. Así que pues vamos con esta curiosa obra... ...que en realidad es Fuerza y Materia... Muy famosa en su momento, como también lo fue, y quizás más, la obra Los enigmas del mundo de Herkel. Pues vamos a dar lectura de, de la exposición que nos da Teófilo Urdano en su historia de la filosofía, biblioteca de autores cristianos, tomo quinto, está en venta, puede adquirirse fácilmente y es muy recomendable. Así que sin más. Entramos en materia. Ludwig Vigna nació en 1824 y falleció en 1899. Es el mismo año en que se estrenó la sinfonía número 1 de Sibelius, la cual pues va a estar como sintonía en este audio. Es quizá el más conocido de los materialistas germánicos del 19 y fue un médico, pero además se dedicó pues a a filosofar y a escribir. Nació en Darmstadt y se dedicó, pues como hemos dicho, al estudio de la medicina, habilitándose en Tubinga en el 54 como profesor privado. Pero su carrera de profesor fue pronto interrumpida por la oposición que encontró con la publicación de su primera obra, muy escandalosa para las mentes del 19 ante la clara formulación de su credo materialista. En la literatura, pues, sí que podemos encontrar, y quiero hacer un poquito, ¿verdad?, una cuña aquí, una caricatura, pues, de estos científicos positivistas en obras como Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley o el doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Y realmente el tratamiento que se da pues a los protagonistas es el de hombres que traspasan los límites de lo sagrado impuestos por Dios, que, que incursionan en terrenos prohibidos que van más allá de lo moral con la ciencia. Pero en realidad pues es una caricatura la película de, de los efectos catastróficos que tiene la ciencia cuando deja de lado la moral. Y es, en realidad, pues un poquito, ¿verdad?, eh, la caricatura que brota de una sociedad que en el momento, en el 19, es muy conservadora y es cristiana. Y nada, pues vamos a entrar ya en, a conocer un poquito pues esta obra Fuerza y materia de, eh, de Ludwig. Pues es la primera obra de este autor alemán porque pasó a ser durante largo tiempo una especie de texto popular del materialismo. Su difusión fue extraordinaria. Ya a principios del siglo XX se contaban 21 ediciones alemanas y además fue traducida a muchas lenguas. Vigna hace gala en ella de hablar un lenguaje accesible a todos porque prescinde de todos los conceptos abstractos de la filosofía especulativa y sólo se atiene a los datos de la ciencia empírica. La filosofía es para él la pura ciencia de la naturaleza obtenida por la observación y el análisis del mundo sensible. Con la negación de todo valor de las nociones y principios de carácter supraempírico. El contenido de la obra es una exposición del materialismo en su forma más cruda y llevado hasta sus últimas consecuencias. Vigna se apoya para ello en los materialistas anteriores, como Feuerbach, Vogt o Molescott a quienes con frecuencia cita, así como a otros numerosos favorecedores de las ideas materialistas. El esquema y principio de explicación son los que habían propuesto ya Vogt y Moleskot. En la naturaleza, según todos ellos, ¿qué encontramos? solo encontramos la materia! Solo hay materia! Esta materia implica una fuerza, el conjunto de fuerzas físico y electromagnéticas que obran en los movimientos de átomos y moléculas y producen las combinaciones de los cuerpos. Fuerza y materia, por lo tanto, son los dos principios de los seres y están indisolublemente unidos. Y no hay nada más, hay fuerza y hay materia. Una materia, según nuestro filósofo, sin fuerza no puede existir, ni aún podemos concebirla mentalmente. No conocemos un solo átomo que no esté dotado de fuerzas. Todas las partículas del universo están sometidas a un sistema de atracción y de repulsión. Asimismo, la noción de una fuerza sin materia es igualmente absurda e infundada. Las fuerzas no pueden existir separadas de la materia... ni actuar solas, sino en la materia. Por eso los sabios han de definir la fuerza diciendo... que es sólo una propiedad inherente a la materia... y la materia no puede existir sin sus propiedades. Nuestro médico exclama triunfante... No hay fuerza sin materia. No hay materia sin fuerza. Si se les considera separadas, no son más que abstracciones vacías de sentido. Nuestro alemán no entiende de analogías filosóficas. Su noción de fuerza material es equivalente a la de cualquier principio motor o activo. O a veces la confunde con los modos diferentes de movimiento de la materia. Por eso, desde su primera afirmación del binomio materia-fuerza, ya concluye en todas las consecuencias de su materialismo. Una fuerza separada absoluta y creadora del mundo, para él, es un absurdo. Y dice así en una larga cita de su obra Fuerza y materia. ¿Cuál es la consecuencia filosófica? ...que se deduce de esta noción tan natural como sencilla... ...que los que hablan de una fuerza creadora... ...que hubiese formado el mundo de sí misma o de la nada... ...ignoran el primero y más elemental principio del estudio de la naturaleza... ...basado en la filosofía y en el empirismo. ¿Cómo habría podido existir una fuerza... ...que no se hubiera manifestado en la materia misma sino, por el contrario, la gobernara arbitrariamente, con mayor razón todavía no se comprende que esas fuerzas pudieran, dada su existencia independiente, penetrar en la materia informe y sin leyes para producir el mundo. La nada es una quimera que rechaza la lógica y los hechos. El mundo o la materia con sus propiedades, a que damos el nombre de fuerzas, ha debido existir y existirá siempre. El mundo no ha podido ser creado. La materia, por lo tanto, es inmortal y eterna. Desde la formulación por Lavoisier del principio de la conservación de la materia ya la ciencia admite generalmente esta verdad, nota vigna, que no repara en distinciones metafísicas. Todos los átomos de los distintos elementos permanecen inalterables en las infinitas combinaciones de los cuerpos. También la fuerza es tan indestructible, tan imperecedera, tan inmortal como la misma materia. Las diversas fuerzas que operan en el mundo sufren continuas transformaciones de unas en otras, pero no se pierde ni una parte mínima de fuerza, pues el resultado de todos los cambios da una equivalencia perfecta. Era asimismo conocido el principio general de la conservación y transformación de la energía ya enunciado por Mayer en 1845. En la naturaleza, pues, nada se pierde, nada se crea. Pero... Nuestro alemán y los suyos resulta que dan un valor absoluto a este simple principio físico y, traspasando los límites del método científico, concluyen que el mundo, donde sus elementos de materia y energía son naturalmente indestructibles e invariables, no ha tenido principio ni fin. Es un presupuesto gratuito, contrario no solo a la doctrina de la Iglesia, sino también en las mayores síntesis filosóficas. Platón, Aristóteles, los estoicos, Tomás de Aquino, San Buenaventura, Duns Escoto, Descartes, todos ellos admiten un principio supremo del cual viene este mundo. ¿Qué transgresión es esta qué locura es esta de los positivistas del XIX de dónde viene todo este rencor hacia la metafísica la idea ya formulada por Moleskot de una circulación perpetua de fuerzas y de elementos de la materia en un mundo cerrado que existe por sí mismo sustituye así a la de un principio creador en consecuencia, también afirma que el mundo es infinito, pues si la materia es infinita en el tiempo, es decir, inmortal, tampoco tiene principio ni fin en el espacio. La ciencia no ha encontrado límites al espacio, y además es imposible limitar el espacio infinito, pues lo finito en el espacio sería la nada. Este universo materialista está únicamente regido por leyes eternas e inmutables según un determinismo ciego e inflexible y, e inexplicable, en realidad. En el mundo todo se ha verificado a consecuencia de la necesidad más rigurosa, insiste apelando a Vogt. Por lo mismo, también se ha de afirmar la universalidad de las leyes de la naturaleza. Porque estas leyes no se circunscriben a la Tierra sino que extienden su acción uniforme por todo el universo, como lo evidencia la ley de la atracción universal. El mundo es un todo infinito, compuesto de las mismas materias y dirigido por idénticas fuerzas. Nuestro médico, falto de todo interés y comprensión filosófica superior, realmente no le interesaba para nada la metafísica, no se pregunta cuál es el origen o quién ha impuesto ese orden inalterable en el mundo. ¿De dónde viene ese orden inalterable tan perfecto, tan bien hecho? Como tampoco se preguntaba por la esencia de la materia, la sustancia, la forma, el género, la especie, todo lo tira por tierra, pero simplemente con una, una animosidad, un odio, con una gran falta de respeto hacia la sociedad del momento. Pero es que no sólo eh, no se interesa por un origen suprasensible del mundo y de este orden que rige la naturaleza, sino que además con su sectarismo estrecho no pierde ocasión de combatir y ridiculizar toda trascendencia y toda religión. Ridiculiza, se ríe, en realidad le insulta la religión, el catolicismo. Enseguida deduce de la necesidad de las leyes naturales y las que da un valor absoluto que es imposible todo milagro y todo poder sobrenatural porque estas leyes no sufren excepción. La superstición, según él, ha de ceder su puesto a la ciencia. Y vamos a citar otra vez a, a, a nuestro autor y lo vamos a hacer de su obra Fuerza y Materia dice así, literalmente lo que era inexplicable y milagroso lo que solo parecía depender de una potencia sobrenatural apareció muy pronto a la clarísima luz de la ciencia como efecto de fuerzas físicas ignoradas con cuánta rapidez se desplomó el poder inmenso de los espíritus y de los dioses la superstición debe ceder supuesto a las luces. Tenemos derecho a afirmar con la mayor certeza científica que no existen milagros, que todo lo que sucede, ha sucedido y puede suceder, no sucede sino de un modo natural. Admirados estamos que un talento tan claro y penetrante como el de Feuerbach haya creído necesario emplear tanta dialéctica para refutar los milagros cristianos fin de las citas otra consecuencia es que no puede darse una providencia o razón eterna que gobierne el mundo pues las leyes naturales no pueden ser a la vez leyes de una razón personal que de ningún modo podría intervenir de ahí que también niegue con vigor todo orden de finalidad en el mundo, en el sentido de un plan preconcebido o destino de los seres naturales. Va desmontando, vemos, pues, el, los argumentos clásicos del tomismo. Bueno, los en realidad no lo desmonta, simplemente los, los niega y, pues, ofrece una alternativa materialista. Ese orden no existe, solo es aparente. Creer que la naturaleza obra según un plan preconcebido sería un error. Las fuerzas obran necesaria, ciegamente, y de su concurso, medio fortuito, medio necesario, resultan los seres. Solo nuestra razón, como decía Kant, proyecta esa ordenación teleológica en la realidad, cuando admira multitud de seres bien dispuestos, armónicos y bellos. Pero esas creaciones bien logradas son resultados parciales de una marcha lenta de la naturaleza después de infinitas tentativas frustradas en el concurso casual de sus fuerzas combinadas. La infinidad de males, desórdenes y cataclismos en el mundo, de criaturas malformadas o monstruos, nos impide generalizar y ver un orden finalista universal un poder creador y gobernador omnipotente no hubiera fracasado tantas veces y no veríamos tantos casos de monstruos malformaciones dolor y muerte además de nada serviría tal orden pues según la ley de la degradación de la energía descubierta por Helmholtz que Vigna admite todo el dinamismo del mundo y la belleza de sus productos se extinguirá en un silencio eterno. Y dice así nuestro médico, la física ha calculado que así como hubo un tiempo que no había en la Tierra vida orgánica, será preciso que llegue otro tiempo, en un porvenir infinito e incomensurable, en que las fuerzas físicas que hoy existen se aniquilarán y todos los seres animados volverán a quedar sumergidos en las tinieblas y en la muerte. ¿Eh? una especie de retorno al caos, una idea que había tenido pues algunos de los presocráticos, pero ojo, en ese momento no se había distinguido todavía en la historia del pensamiento entre espíritu y materia. Era normal que, que diesen un poquito de, de, vamos a decir, pues palos de ciego, que solemos decir, que hiciesen tentativas pues eh, eh, con su pensamiento primitivo, pero después de tantos siglos de haber llegado a una cumbre y a una gran síntesis del conocimiento como se hizo en el siglo XIII de siglos y siglos de acumulación de conocimiento se tire todo por tierra y volvamos pues a, aquellos, eh, a aquellas doctrinas tan tan simples, verdad y tan primitivas ¿Mm? también hay que notar una cosa que es lo que ocurre con muchos de estos científicos eh, esto es aplicable a muchos de ellos pero Vigna no es filósofo. Él no tuvo una formación académica filosófica. Y nos da lecciones de filosofía. Eh, es algo peligroso una persona. Entraña un riesgo. Sin formación. Que sí que lee muchos libros, pero sin formación. Sin haber pasado por la universidad. Pues que nos quiera dar lecciones. ¿no? Imaginemos, pues al revés. Un filósofo pues que en sus ratos libres eh, eh, lee libros de medicina y, y va haciendo prácticas de medicina, pues hace sus tratamientos y pues diríamos, esto es un peligro este hombre, ¿no? Se dedica a vacunar, se dedica a hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas solo porque ha leído libros y es inteligente sin haber pasado por la facultad. Esto es un disparate realmente. estos médicos metidos a filósofos y esto realmente al final pasa factura porque hay quien pues se acaba creyendo en todas estas todos estos dislates ¿Mm? porque detrás hay un hombre un médico prestigioso pero en fin que yo sea un médico prestigioso no quiere decir que sea un buen filósofo como a veces ser un buen deportista no quiere decir que sea buena persona parece como que asociamos ostras es un buen es un buen tenista, es un buen ajedrecista es un buen futbolista parece que tiene que ser buena persona pero no necesariamente ¿no? cuidado con, con esas asociaciones erróneas como buen materialista nuestro médico exalta la dignidad de la materia con sus fuerzas como único principio creador de todos los seres inorgánicos y orgánicos y de toda vida en el mundo con sus manifestaciones sensibles y espirituales la materia en su conjunto es la madre que procrea y vuelve a recibir en su seno todo cuanto existe. En la materia es donde residen todas las fuerzas físicas y espirituales y en ella sola se manifiestan. La materia es el principio de todos los seres. El que rebaja la materia se rebaja a sí mismo y rebaja toda la creación. El que maltrata su cuerpo maltrata también su espíritu. Por ello se extienden eruditas explicaciones para fundamentar la verdad de su principio materialista. En la cosmogénesis no hay lugar a duda. Y Ludwig admite la teoría de Laplace sobre la formación de los astros desde una nebulosa primitiva, con la consabida apostilla de que la ciencia no encuentra rastro alguno del pretendido cielo sobrenatural. Ya en el campo de la biogénesis aporta numerosos datos para probar que, si bien la ciencia excluye en general la generación espontánea, pero hay numerosos hechos que demuestran una generación de seres orgánicos creados sin preexistencia de padres o gérmenes de la misma especie por el mero concurso fortuito de elementos inorgánicos y fuerzas físicas. Con más razón, entonces, ocurriría eso en la generación primitiva cuando las circunstancias eran más favorables. Así pues, la vida en los primeros vivientes se originó de la materia inorgánica, de, ese, de esa sopa primitiva, por una excepcional combinación de sus fuerzas y el desarrollo sucesivo de las especies vino en periodos infinitos de tiempo merced a las variaciones del clima y demás condiciones ambientales. La ciencia muestra que la evolución de la vida no solo se verifica por grados insensibles dentro de las especies, sino también por saltos, según una ley de metamorfosis. Nuestro alemán acepta gozoso los primeros datos de la teoría de la evolución transformista que entonces empezaba a extenderse como pieza esencial de su doctrina materialista, citando con elogio un primer escrito de Darwin anterior a su obra principal. Ella corroboraba su tesis básica de que, en ningún caso, la creación de los seres vivos se ha realizado por intervención de una fuerza exterior o por la acción de una inteligencia. Esto, pues, es lo que hoy en día se enseña y, en realidad, hay una gran carga ideológica detrás. Se nos enseña como la gran verdad, pero, en realidad, pues es, como he dicho antes, uno de los pilares del liberalismo, el positivismo y el materialismo. La antropología la construye vigna sobre la misma base crudamente materialista. Ante todo rechaza la fuerza vital que los vitalistas empleaban para explicar los fenómenos de la vida como una ficción o idea mística contraria a la ciencia las actividades de los vivientes se han de explicar por los mismos elementos y fuerzas fisicoquímicas del mundo inorgánico. La vida no es más que el producto de la acción común de esas mismas fuerzas. Pero sólo por su prejuicio materialista y contra toda la ciencia biológica puede nuestro doctor sostener que esas sustancias y fuerzas fisicoquímicas tengan el mismo modo de actuar y se comporten según iguales leyes en los organismos vivos que en la materia inorgánica su materialismo fisiológico, como él lo llama le lleva a concluir que no hay diferencia esencial alguna entre el mundo orgánico y el inorgánico el hombre, por consiguiente como los demás vivientes ha sido creado por la materia con sus propias fuerzas el desarrollo de las formas orgánicas ha culminado desde los mamíferos superiores por medio de fuerzas físicas extraordinarias y de un tiempo infinito en la formación de ese animal superior que es el hombre. La prueba de esta evolución transformista la centra Ludwig en el análisis de la conexión y dependencia inseparable entre el cerebro y el alma, expresión de la inteligencia humana. Todas las modificaciones de la sustancia cerebral tienen por efecto otros equivalentes cambios en la conciencia y el pensamiento. De ahí concluye. El cerebro es el asiento y el órgano del pensamiento. Su magnitud, su forma y su composición están en razón directa de la magnitud y fuerza de la inteligencia que en él reside. Por lo tanto, las especies animales difieren fundamentalmente por el mayor o menor grado de desenvolvimiento de su órgano cerebral, y cuando el desarrollo del cerebro en la escala animal llegó a su forma más alta de volumen y organización, apareció la inteligencia y con ella el alma del hombre. Es por lo tanto lícito concluir que el alma sea producto de una composición específica de la materia o, y, o en la formación del alma de combinaciones materiales. Y como decía el profesor Tuttle, por medio del cerebro nos elevamos de la materia al espíritu como una especie de ficción o epifenómeno. Solamente al explicar el modo de formación de la inteligencia alma o espíritu por el cerebro, Vigna se permite diferir de la sentencia de Pogt, que tanto escándalo suscitó de que la inteligencia es una secreción del cerebro, algo que ya, por ejemplo, Lametri, el francés Lametri, había propuesto. La expresión no es exacta, ...precisa, porque aquellas son materias que el cuerpo expulsa. Pero el alma e inteligencia no son materias... ...sino la reunión de fuerzas le da ya un valor de fuerza a la inteligencia. Co constituyendo una unidad o el efecto del concurso de muchas sustancias y fuerzas. De ahí que la inteligencia y el espíritu no son secreciones... ...aunque sean exclusivamente producidos por el cerebro... ...sino actividad o fuerzas que se consumen en el momento de la producción. Todo queda, por lo tanto, en una explicación solamente materialista del espíritu y del vivir espiritual, basado en la simple constatación, que no es nueva y de la ciencia moderna, como Vigna pretende, sino tan antigua, al menos como la psicología de Aristóteles, del sustrato material o cerebral de esa actividad del espíritu. Y el análisis de la conciencia y los hechos espirituales en sí, como las ideas con su trascendencia, sobre todo lo material, ¿no suscita a nuestro doctor ningún problema? Aquí es donde manifiesta su mayor superficialidad y completo desconocimiento casi total de la filosofía especulativa. Porque Ludwig, como hemos dicho, es un aficionado a la filosofía. Toda su refutación del espiritualismo la reduce a combatir la teoría de las ideas innatas que algunos admiten en pos de Descartes, suponiendo con Platón que éstas tienen su origen en un mundo superior y espiritual como emanadas de la divinidad. Pero es vana y contraria a la ciencia tal hipótesis. La experiencia enseña claramente la doctrina sensualista o el origen de todas las ideas de los objetos de los sentidos. El niño nace desprovisto de toda idea, y a medida que crece y se desarrolla, va adquiriendo todas las nociones e ideas mediante la actividad de los sentidos. Si las nociones morales, estéticas o metafísicas tuvieran un origen divino como ideas innatas, debían tener un valor absoluto y serían en todos idénticas. Y Vigna pretende probar por datos de la etnología la extrema variedad de las ideas morales o estéticas de los pueblos antiguos, siendo, por tanto, nociones relativas que dependen de las costumbres y educación. Lo que en unos dice es tenido por crimen, en otros es aprobado como bueno. Los principios morales no encierran nada fijo e invariable, sino dependen de los tiempos y circunstancias. Se concluye, por ende, que las ideas metafísicas no tienen valor alguno absoluto ni realidad fuera de los límites del mundo sensible. Aquí, en realidad, lo que está haciendo es una mezcla, una gran mezcolanza de distintos elementos para llegar a una conclusión, en realidad, que no está nada probada y no ha ido a refutar los grandes sistemas especulativos europeos no ha refutado a santo Tomás directamente, no ha refutado su gran síntesis de, de, de dos milenios, que, es, que supone la filosofía escolástica. Simplemente pues eh, caricaturiza al contrario y dogmatiza su sistema, algo pues muy, muy anglosajón en realidad, que aparece con Bacon esa mentalidad dogmática es el porque yo lo valgo, porque yo lo digo porque lo anterior no vale nada lo mío vale mucho sin realmente sin rigor sin ningún rigor como era tremendo en, la, en, el, en los tiempos de la Universidad de París el siglo XIII con qué rigor se examinaban las objeciones del contrario y con gran meticulosidad se, se respondían o se intentaban responder pero o se buscaban argumentos mediante una forma silogística. Eh, está la degradación que vamos viendo del pensamiento ¿no? en, en Europa, poco a poco vemos cómo el pensamiento se sectariza, se degrada, y al final pues está al servicio de ciertas personas al final con ambiciones de poder. Y hasta aquí, amigos, pues la exposición de Fuerza y Materia de Vigna, que tuvo muchísimo éxito, así como también la había tenido los enigmas del mundo de Hekel. Y más que nada también, en muchas ocasiones, por esa curiosidad de ver qué dicen estos científicos, que fascinó a muchos siendo aficionados fascinó a muchas mentes, a veces sencillas, con poco criterio, pues desbancándose de la doctrina de la Iglesia y la gran filosofía especulativa europea. Y al final, realmente, como he dicho, se benefician aquellos que ya estaban preparando un asalto al poder, al poder en Europa así que amigos eh, la semana que viene ya si sí entraremos directamente a hablar de, de los materialistas y positivistas italianos que el manual del real antiseri ya que son italianos ellos pues consagra un espacio más o menos amplio y hasta entonces deseo que tengáis una buena semana Aquí en España pues estamos en pleno invierno, hace frío, ¿verdad? Pero seguramente en regiones de Hispanoamérica, en ciertas regiones, pues ahora será será verano. Entiendo que Colombia, en Argentina, donde muchos me, donde muchos me escucháis, pues seguramente ahora pues hará calor y en fin, no como aquí que vamos todos con la bufanda, con el gorro, porque hace. hace no, no es que haga fresquito, es que, que hace frío. Un saludo y hasta pronto.